0: Bienvenidos a Emprender Siendo Joven el único podcast para estudiantes y jóvenes recién graduados que están descontentos con el sistema actual y que además necesitan algo más en sus vidas que rellenar un simple currículum De la mano de Jesús Luque obtendrán la inspiración y las habilidades necesarias para crear su propio camino Y bienvenidos al episodio número 9 de este programa de entrevistas. La entrevistada de hoy es Beatriz Castilla, es una chica de Sevilla y también ingeniera, pero en este caso ingeniera aeronáutica. Y nos va a contar un poquito su historia. Cuando acabó la carrera, se fue a trabajar a Alemania, pero se acabó dando cuenta de que no era lo suyo, de que se encontraba triste, que no, realmente no, no, no le llenaba. Y tras un proceso largo, decidió dejar su trabajo y. A emprender y además en el mundo de la artesanía, o sea, imagínate la diferencia ¿no? de paso de ingeniera aeronáutica a mundo de la, de la artesanía. Durante toda la entrevista, nos va a contar un poco su historia, sus miedos, eh, qué fue lo que, lo que más le asustó al tomar la decisión, cómo lo hizo y bueno, eh, que nos cuente un poco también de su proyecto. Así que si te gustaría conocer la historia, eh, solo tienes que quedarte eh, recordarte de que todas las notas y recursos que he mencionado estarán en libreviajeros.com barra episodio 9. Ahí lo vas a encontrar todo. Y nada, también anunciarte de que probablemente este sea el último episodio en cuanto a entrevistas en formato vídeo, ya que tengo el podcast prácticamente preparado. Y nada, espero que la disfruten. Pues hola Bea, ¿qué tal? Bienvenida al programa. Hola,
1: Jesús, muchas gracias.
0: <risa> eh, bueno, para comenzar, ¿no? Para quien no te conozca, ¿quién es Beatriz García y a qué te dedicas?
1: Bueno, a ver, lo de a qué me dedico es una larga historia que yo creo que ya entraremos en profundidad a lo largo de la entrevista. Ahora mismo puedo decir que, que bueno, me dedico a ayudar a los artesanos a utilizar Internet y las nuevas tecnologías para impulsar su trabajo y, bueno, de a conocer a al resto de, del mundo, digamos, ¿no? Los ayudo a digitalizar el, el taller.
0: <risa> bueno, pero para llegar aquí, ¿no? Me han pasado muchas cosas, que es lo que me vamos a contar un poquito.
1: Claro, esa es la cosa, porque <risa> realmente yo estudié ingeniería aeronáutica y llegué a trabajar de ingeniería durante unos años, entonces ha habido ahí como una, un proceso de reinvención importante.
0: <risa> y bueno, eh, a mí siempre me gusta empezar por el principio de todo, ¿no? Y uh -huh. eh, bueno, eh, en bachillerato, ¿cómo, ¿cómo surgió la idea de estudiar Ingeniería aeronáutica? ¿O por qué tomaste esta decisión?
1: Pues mira, la verdad es que yo no tenía clarísimo que iba a estudiar una Ingeniería. Fue un poco como por descarte, porque bueno, sí que he sido siempre súper buena estudiante, de esta de sacar todas sobresalientes, y me gustaba mucho la ciencia. Mm. Quizás porque, porque, bueno, me gusta resolver problemas, la verdad, y se me daba bien. Entonces eh, estudié bachillerato de ciencias, al principio no tenía muy claro por qué rama, iba a tirar, hice uno combinado, o sea, con ciencia de la salud y tecnología también, daba de todo, bien, eh, química, biología, eh, dibujo técnico, todo junto. Luego ya me decanté por la técnica sabía que no quería entrar en ninguna carrera relacionada con la salud, y entre todas las carreras posibles, digamos que la ingeniería era de las más completas. O sea, como a mí me gustaba estudiar, aprender cuanto más mejor estudiar de todo un poco. Yo veía que dentro de la ingeniería, bueno, pues estudiaba materiales, se estudiaban estructuras, estudiaba electricidad, eh, de todo un poco. Entre las distintas posibilidades a la hora de estudiar ingeniería, sí que la aeronáutica me llamaba más la atención. En realidad, más la rama aeroespacial la aeronáutica, solo que la aeroespacial no se estudia en Sevilla. Esta fue la que bueno, alicé después cuando, a... cuando me fui a asmo, Pero... Pero bueno, eh, me parece interesante eh, descubrir eh, to todo lo que es relacionado con el espacio, los aviones incluso. Los... Entonces, me, me decanté por la ingeniería de entre todas las posibilidades, como por por descarte, yo pensé que la que más me podía gustar, no es algo que tuviera clarísimo <risa> al principio, fue como, bueno, pues por aquí, por aquí, así.
0: Yo realmente, o sea, me siento muy identificado contigo porque yo era igual, ¿no? Era un estudiante de sobresaliente y se me daba genial resolver problemas y digo, tengo que estudiar una ingeniería, pero, y de hecho estuve entre aeronáutica o industriales y además me dio la nota, o sea, pude elegir, pero al final dije... Como no tengo ni idea, industrial es más general, y, y por eso tomé la decisión, ¿no? Pero lo que creo que, bueno, ambos llegamos a la conclusión de que directamente en bachillerato ya tenían la idea de que tenían que estudiar una carrera, ¿no?
1: Claro, esa es la cosa. Nunca me llega a plantear hacer algo diferente. O sea, yo me preguntaba a mí misma, ¿qué carrera estudio? Exacto. Y me lo preguntaban los demás también. O sea, daba a todo el mundo por hecho que yo iba a estudiar una carrera. Y más con tan buena nota, era como como, bueno, ¿qué, ¿qué vas
0: a hacer? Claro, yo, vamos, yo igual, yo de hecho me, me planteé hasta Inés, porque me encanta el tema del deporte y tal, pero como tenía tan buena nota, digo, es que esto sería como desaprovecharlo, ¿no? Y es que es como que en esa edad es... Eh, yo creo que es un problema que, que tenemos y que ya hay países que se, lo están arreglando, por ejemplo, como Finlandia, ¿no? Que el tema de la formación profesional súper avanzado y aquí en España es como el que estudia formación profesional porque no tiene nota o porque no vale para una carrera. o Es como que, o tienes que estudiar una carrera o no,
1: no... Sí, la, la gente da por hecho que es lo que uno tiene que hacer y, y no es así. Y de alguna forma sí que, sin ser consciente, como que nos condicionamos por eso, por ese tipo de preguntas de qué carrera vas a estudiar. No te preguntan, oye, ¿en qué te gustaría trabajar? O, ¿qué te ves haciendo? Para ya ver por dónde tirar, porque igual no necesitas una carrera para eso.
0: Claro, yo creo que si a ti, por ejemplo, te gusta ser médico, pues necesitas la carrera de medicina. Pero hay veces que no, que no es así. Y bueno, ¿qué tal fue la carrera? Creo que ambos conocemos la escuela de Sevilla. Sí.
1: La verdad es que bastante dura. Porque, bueno, ahí aprendí a suspender. Yo que no me había suspendido, no sabía lo que era suspender en el examen. Eh, y también me di cuenta de que igual el trabajo, yo pensaba que siempre el trabajo iba a tener de, o temprano su recompensa, o sea, se iba a haber reflejado en la nota de los exámenes, en la asignatura y tal y eso tampoco pasaba en la carrera <ríe> yo me encantaba de estudiar y luego muchas veces no sabía ni que estaban preguntándome en el examen ni dónde, de dónde había salido eso <ríe> y era como bueno, entonces aprendí como, como a tomarme los errores o que las cosas no salieran como esperaba, yo como como con otra filosofía, ¿no? yo hacía lo, lo posible, o sea, digo en mi mano que no queda. O sea, yo voy a estudiar lo posible por, por sacar el examen, por sacar las asignaturas, los proyectos, que, lo que sea, pero bueno, oye, si no sale, pues no depende solo de mí. Exacto. Y entonces, bueno, fue duro como comento, porque le tuve que dedicar muchísimas horas, muchísimo tiempo de trabajo, que como digo, no siempre tenían su recompensa, y bueno, tuve la posibilidad ya más adelante, eso sí, es algo que, que me encantó vivir la experiencia, de, de irme de Erasmus. Y ahí también como que cambió el chip un poco, porque yo me centré muchísimo en los estudios estando en la universidad, como que abandoné el resto de mi vida, no tenía tiempo para nada más, porque un año se estudiaba por la mañana, otro por la tarde. Si te quedaban asignaturas de algún año, ya tenías que pasar la tarde o la mañana allí. Y si te ponían práctica, pues también era fuera del horario lectivo. O sea, si tenías clase por la mañana, practicaban por la tarde. Al final pasaba casi todo el día en la escuela. Y <ríe> creo que esto te suena, ¿no?
0: Vamos, <ríe> oh, de hecho lo sigo haciendo.
1: <ríe>
0: y hay una frase que te leí en tu blog y que me siento muy identificada, y es que o sea, que tenías la impresión de que, que te estaban formando para soportar el estrés, ¿no? Trabajar bajo presión y recibir órdenes, más que, más que con la intención de aprender. Y es que me pasa exactamente igual, porque yo creo que con lo que más me llevo de la carrera es buscarme las habichuelas por mi cuenta y, y soportar el estrés y la frustración de que las cosas no salen como tú quieres. Así es. Porque hay asignaturas que tú dices, que no estoy aprendiendo absolutamente nada.
1: Claro, y, y luego hablas con los profesores o vas a, o, bueno, no solo en la tutoría, pero sino de, después en los exámenes y tal, y te das cuenta de que... Que, sí, que igual le importa bastante poco que aprendas, como piensan un poco, tengo la impresión de que en la escuela los profesores o creen que cuanto más alumnos suspendan, mejores profesores son, porque es más difícil su asignatura o algo así, debería de ser al revés, ¿no? Oye, si la gente está suspendiendo tu asignatura, pasa algo. Pero yo no sé, no entiendo muy bien cuál es la mentalidad de, sí. de la escuela, de la gente, los profesores allí caso es que como que aprender queda en un segundo lugar al final.
0: Sí, yo creo que a veces es mejor que aunque apruebe todo el mundo, ¿no? Si hay un trabajo o algo así que se pueda aprender más, es que al final es más productivo que darte una cosa, que al final te pone un examen de cosas que ni has visto en la clase y, y tú dices, bueno, pues para septiembre. <risa> y bueno, una vez, bueno, ¿qué tal fueron las sensaciones del Erasmus y tal? Eh, porque también hiciste una SICUE, ¿no? O sea, una Seneca.
1: En claro, España, ¿no? sí, yo me fui a Pisa, de Erasmus. me apetecía un montón vivir la experiencia de, de estar fuera, también porque, bueno, yo soy de Sevilla, entonces había vivido aquí toda la vida, y estudié la carrera también en Sevilla, entonces como que no había salido de casa. Y fue una experiencia nueva el hecho de, de irme fuera por ver cómo realmente yo me podía desenvolver, y aprendí un montón ya, no solo a nivel de, de lo que son los estudios, la, la universidad, el sistema allí funciona de, de otra forma en Italia, sino también a nivel personal, el hecho de relacionarme con gente de otros países, de otras culturas, aprender el idioma. Yo creo que crecí un montón ese año, mucho más de lo que había podido crecer los años anteriores en la escuela, ¿no? Y, y me ayudó un montón también porque yo he sido siempre súper tímida súper, súper tímida y allí no me quedó más remedio que perder la vergüenza porque nadie iba a hacer las cosas por mí. Entonces, recuerdo que incluso me daba, al principio me daba puro hablar en italiano, como que me daba miedo equivocarme, eh, me costaba mucho, pero ya luego hay un momento en que me empezó a dar igual. Claro, yo,
0: yo la verdad que la suerte que tuve que en Brasil, o sea, estuve completamente solo, entonces solo tenía brasileño y es que no me quedaba otra que, que, que lo dijera mal, o se reían de mí, me hacían bromas, es más típico, ¿no? Cuando llega alguien que no sabe el idioma, pero caía y, y al final te ríes ¿no? Y poco a poco pues, vas aprendiendo y, y superando esos obstáculos.
1: Sí, al final aprendí un montón, y luego dentro de la universidad, pues, también me di cuenta de que de que se puede aprender y hacer las cosas de, otro, de otra forma porque los exámenes y todo el sistema universitario allí en la funcionaba de otro modo, ¿no? O sea, si ya hacía muchos exámenes orales que eso a mí no me entraba a la cabeza cuando llegué, digo, una ingeniería con un examen oral, eso es como es. Y el profesor, bueno, pues valora mucho qué, qué razones y, y entienda qué se te está preguntando, cómo puede darle solución a ese problema. Mientras que aquí en Sevilla igual pues te contaban que el número final del problema estuviese bien. Entonces era una mentalidad muy muy diferente y eso pues también me, me hizo darme cuenta de que, de que bueno, si tengo otra forma de aprender y de, de hacer las cosas.
0: Claro, yo eso te voy a comentar porque es que el sistema funciona además completamente diferente en cada lugar. Yo en Brasil, de hecho, tenía muchísimas exposiciones, cada asignatura, o sea, a lo mejor los exámenes contaban un 20-30% de la asignatura y lo demás eran trabajos, exposiciones y, y a lo mejor, por ejemplo, yo tenía una asignatura que era logística, que era como el tema de la logística de las empresas y demás. Y, y lo que había que hacer era un trabajo, eh, buscar una empresa y hacerle como un plan de mejora a la empresa en temas de logística y demás. ¿no? Era algo como súper útil y después exponerlo, que no tenía una única solución, simplemente tú tenías que razonar, ver la capacidad de resolver ese problema y era lo que se te valoraba, ¿no? Y además era útil, o sea, esa empresa lo usaba para, para, su, para su mejora su su optimización, ¿no? Y es lo que tú dices, aquí es un cuadradito y vos pones bien la solución o cero.
1: Sí, sí. Y luego, claro, luego yo me quedaba todavía algunas asignaturas después de acabar la, la Erasmus ¿Mm? Y yo decía, yo no quiero volver a Sevilla porque lo veía como volver atrás otra vez, yo quería seguir aprendiendo. Y me pedí una beca a Seneca, una SQL Y me la dieron, entonces estuve en Terraza, ya el último año de carrera Haciendo las últimas asignaturas, que prácticamente Eran optativas las asignaturas que, que me Quedaban, y también pues Fue una experiencia diferente el Otro sistema también, como, como Digo, aprendí un montón
0: Qué bien Y bueno, una vez fuiste acabando la carrera ¿Cómo viste el panorama volar aula? ¿Qué, ¿Qué era lo que se te pasaba por la cabeza? ¿O? Directamente entras a trabajar, no creo, porque sí, es que, creo
1: de, bueno, sí, sí. Fue todo como bastante rodado, así de forma bastante natural, no tuve que complicarme mucho. Estando en estando todavía desde eh, de Seneca, en Terraza, ya me llamaron para una entrevista, yo había aplicado para una beca, y fui a Madrid a hacer una entrevista, no sé si fue eso en junio o julio. Y bueno, pasó el verano y no me llamaron. Yo pensaba que, que no me habían cogido. Era era para entrar en Airbus, no sabía si me llamarían para, para Sevilla, para para Madrid. Yo ya di por hecho que no me habían cogido al pasar el verano y pasar el mes de septiembre, digo, pues nada. Entonces, entré en una formación de la universidad de dos meses para, bueno, para ayudar a las mujeres universitarias a entrar en el mercado laboral. Y ahí estudiamos pues inglés había como distintos bloques, ¿no? Inglés, gestión, de, gestión eh, de negocio, coaching... Era un programa bastante completo. Y estando terminando ese programa ya en los últimos días, me llamaron para decirme que sí que me habían cogido en Airbus. Entonces yo terminé, creo que el 31 de octubre la formación, y el 2 de noviembre entré en Airbus. O sea, que, que realmente no tuve tiempo de, de pensar mucho, ni, ni, ni busqué más. O sea, solo hice una entrevista y ya me cogieron...
0: Vaya sorpresa, ¿no? ¿eh?
1: Entonces ya entré eh, y estuve un año trabajando en, en Sevilla, en Tablada. Y luego cuando terminé esa beca, eh, sí que me ofrecieron la posibilidad de, de quedarme trabajando con ellos a través de una subcontrata. Pero yo quería vivir otra vez en el extranjero. O sea, de, había estado estudiando fuera y ahora pues, quería vivir la experiencia de, de, de trabajar en, en el extranjero. No sabía si Alemania o o Inglaterra, quizás porque eran países totalmente diferentes a, lo, a Italia, ¿no? Que al fin y al cabo nos parecemos bastante. Eh, quería aprender en una cultura completamente diferente y ya busqué la forma de, de irme a Alemania. Y después de unos meses, pues también lo, lo conseguí, acabé trabajando en
0: Alemania. Y bueno, antes de eso, el formación que hiciste, ¿cómo se llama? O para si alguien quiere buscar información sobre una formación Pues
1: así? La verdad es que como ha pasado como bastante tiempo, cuatro o cinco años, no, más de cinco años <risa> no, no me acuerdo Ah, sí, sí, se llama Universem Vale Terminado en GEMA
0: Perfecto, yo digo, por si alguien se interesa que acabe y, y lo mm -hmm. crea conveniente Y sí. bueno, Porque ahora... GEMA
1: Perdona, sí. que, que te puedo pasar después el link o algo de, de información. Fue algo que descubrí un poco de, de casualidad y no sé muy bien cómo llegué, llegué ahí. Y eso lo para, para mujeres, eso sí.
0: Sí, sí, vale, pero perfecto. Y bueno, volviendo al tema de Alemania, cuéntanos un poco cómo lo conseguiste o que, cómo te planteaste trabajar allí.
1: Pues mira, supe de una beca que no conoce mucha gente, que se llama VIE. Eh, es una beca francesa, por eso no se, conoce, no se conoce mucho en España. Pero tienen la posibilidad de, de aplicar cualquier persona que viva en la Unión Europea. Y son becas para trabajar en, en una empresa entre 6 y dos años máximo. vale Te dan la posibilidad de trabajar para una empresa francesa o con sede en Francia fuera de Francia. La idea es que es que bueno, cualquier experiencia internacional para gente que no tiene apenas experiencia, o sea, para gente que apenas ha, ha trabajado antes, sí. tengan la posibilidad de vivir esa experiencia en el extranjero. Como Airbus tiene, bueno, fue, sí. funciona en Alemania, funciona en Francia, tiene los eh, en Toulouse sobre todo. A luz, en sí. Yo he ido a <risas> claro, pues. Tenía la posibilidad de, de entrar en Airbus con, el, con esta beca. Entonces, mm. a través de la página web de Airbus, ellos publicaron esta posición. O sea, como si fuera una, una posición normal y corriente. Realmente, el puesto de trabajo es, o tu trabajo es el mismo que el de cualquier otro, pero no entras con... es como otro tipo de contrato, mm. digamos. ¿Vale? Entonces, eh, apliqué, pasé todo el proceso de selección, y bueno, eh, finalmente entré en un principio, no sé si fueron directamente para, para dos años. si sí, no tuve que ampliar la beca. Directamente mi posición era para dos años. Entré con esta beca, luego querían que me quedase allí, entonces me ofrecieron un contrato alemán. Mm. Yo ya estaba planteando irme, o sea, ya como que <ríe> empecé a experimentar mi crisis existencial, que ahora entraremos en eso. Y tenía claro que más de seis meses no he gastado, entonces le propuse a mi jefe que me hiciera el contrato por los seis meses temporal, y a los seis meses, que coincidió con, con el mes de diciembre, con las navidades, ya decidí volverme definitivamente. Entonces sí que la beca esta, que no la conoce mucha gente, es una muy buena oportunidad para adquirir experiencia en una empresa, y, y luego o que cuenten contigo, pues que, que te consideran desde luego.
0: Claro, pues sí, lo pondré en la página, en el post que acompañará la entrevista. Y, y bueno, ¿cómo fue tu trabajo en alemán? ¿Un, ¿Un idioma nuevo, supongo?
1: Sí, porque además en mi departamento mmm, se funcionaba en alemán. Y yo había empezado a estudiar alemán un poquito antes, pero cuando llegué allí me, me súper complicado. No entendía nada, es que ni, ni las preguntas más sencillas porque el acento pues, igual era totalmente diferente, no, no me enteraba de nada, y fue súper frustrante y súper difícil al principio, porque me fui a un pueblo pequeño, o sea, digamos que Airbus tenía allí distintas plantas, está la planta de Hamburgo, que es mucho más internacional, digamos, luego hay una planta en un pueblo que se llama Stade, es donde yo estuve trabajando, en esa planta de Airbus, y ese pueblo es un pueblo pequeñito, entonces ahí la gente no hablaba inglés apenas,
0: y ¿cómo y lo pasé, ¿y cómo te
1: claro, lo pasé regular al principio, eh, pidiendo ayuda a, a compañeros que llevan ahí más tiempo, incluso para, para buscar casa, o hablar con el casero, o hablar con la compañía de teléfono, al principio era todo un mundo. Y en el trabajo dentro de mi departamento había un chico que sí que hablaba inglés, entonces como que yo trabajaba más directamente con él. Y mi jefe, mi primer jefe, porque tuve dos, eh, era, era sudamericano, entonces sí que hablaba español, aunque no trabajásemos directamente, pero en un momento dado pues, también podía contar con él.
0: Sí, que tenías una ayuda ahí en ¿eh? ese
1: sentido. Simplemente pues, eh, seguía estudiando alemán y me acostumbré a, a trabajar en alemán, al menos, aunque me costase a mí muchísimo hablar alemán en aquel momento, Así que fui haciendo el oído y, y entender, entendía y seguía la, las reuniones y toda la información. También al ser un puesto técnico, quiera que no, el vocabulario se termina repitiendo. Y terminé apañándomela, para, mm. no dominando el idioma, pero sí apañándomela para que no fuera mi impedimento a la hora de trabajar ni de desenvolverme allí en la ciudad. Claro,
0: ¿y diste clases a la vez o cómo estuviste estudiando?
1: Claro, di clases antes de, de irme, uh -huh. estando eh, ya aquí en Sevilla, pero claro, llegué con un nivel muy básico. Y luego allí me apunté en, en una escuela, no era una escuela pri privada, era como, no, no solía decir, sí, algo como el, los cursos de los distritos del ayuntamiento allí, o sea, como que el ayuntamiento organizaba cursos de alemán ¿no? para extranjeros. Sí. Y ahí sí, sí que entré y estuve unos meses estudiando con ellos. Y luego a través de internet, pues me ponía con, con Duolingo y Busu que son do, dos páginas que para aprender idiomas, sobre todo vocabulario y de forma amena, están súper bien.
0: Yo usé, usé Duolingo para el portugués. <ríe> y la verdad que bien.
1: Y... También, busqué, también busqué un tándem. Una persona con la que poder quedar de vez en cuando para charlar y soltarme a nivel oral. Entonces, conseguí una persona y una vez a la semana, más o menos, quedábamos para hablar.
0: ¿Cómo conseguiste esta persona? ¿Vía...?
1: Por internet, o sea, ahí estuve investigando, creo que a través de una página que se llama tandem.org. Sí. Algo así. O sea, o yo busqué Tandem en alemán, no, no pongo en pie porque ha pasado mucho tiempo de eso. Pero sí que como me encanta aprender idiomas y estuve investigando y vi con varias páginas a través de una de ellas conseguí este contacto.
0: Genial. Y bueno, ¿cómo fueron tus últimos meses en Alemania? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo era tu vida allí?
1: Pues mira, al principio, como te digo, por el tema del idioma y por qué no. No terminaba de encontrar mi sitio, estaba como bastante perdida. Y luego ya me, me fui haciendo con el trabajo, con los compañeros y, y tal. Pero pronto me di cuenta de que igual eso no era lo que... O sea, que no me terminaba de, de sentir satisfecha con, con el trabajo que estaba haciendo. Y el problema no era el trabajo en sí. O sea, no era que no me gustase el trabajo, eran como... Como que ese no era mi lugar, yo no sentía que fuese mi lugar. Pero me había pasado algo parecido ya en Sevilla. Te quiero decir, yo en Sevilla ya buscaba trabajar en el extranjero. Mm. Porque sentía que como que dentro de la empresa, pues, no estaba en mi sitio y quería probar algo diferente. Y llegar a la conclusión de que me iba a terminar pasando lo mismo, pues, independientemente de la posición que yo ocupase dentro de la empresa o del país o de la oficina. Porque a mí me encanta aprender y lo que me pasaba después de de estar unos seis meses en la misma posición que quería seguir aprendiendo cosas nuevas y avanzando y entonces yo me sentía como limitada al trabajar en una empresa gigante todo va como muy lento y yo quería más entonces ya a los seis meses me di cuenta de que igual
0: tenía que hacer algo diferente
1: no me terminaba de llegar aquello pero aún me quedaba mucho tiempo de, de contrato entonces durante ese tiempo me, me empecé a plantear, bueno, qué hago, qué no hago, otras posibilidades, llegué a la conclusión de que igual la solución era trabajar por mi cuenta, pero tampoco sabía muy bien qué hacer. Entonces, esos últimos meses, fueron meses en Alemania en los que yo ya tenía claro que iba a dejar el trabajo definitivamente, mi carrera dentro de la ingeniería, pero estaba perdida sin tener ni idea de qué es lo que hacer después. entonces me preocupé de, de conocerme, o sea, de buscar información en internet o conectar con gente, con otras ideas, ideas parecidas. Descubrí unos cuantos blogs en internet que, que me ayudaron un montón. Y ya empecé a buscar información, eso, sobre emprendimiento. Eh, tenía ganas de viajar también para desconectar con, con toda mi vida anterior, ¿no? Porque yo quería romper con eso. Y me dediqué a ahorrar dinero, todo el dinero que pude en los últimos meses, preparándome para lo que viniera después, porque sabía que, que, bueno, me iba a llevar un tiempo sin, sin trabajar y no sabía sé cuándo iba a volver a tener ingreso. entonces, digamos que los últimos meses yo ya me estuve preparando para cerrar ese ciclo y empezar otro.
0: Sí, que no, no fue de un día para otro, sino que ya llevaba meditando esa...
1: Fue un proceso bastante largo. <risa> Dos años, creo que me costó sí, dejar el trabajo realmente. Ya los seis meses, después de estar allí en el trabajo en Alemania, ya digo, otra vez me va a pasar lo mismo que en Sevilla y no voy a estar toda la vida cambiando de posición cada seis meses. Digo, aquí hay algo más. Entonces, ya digo, a ver, ¿qué es lo que no encaja? ¿Qué es lo que estoy buscando? Empecé a investigar ¿no? un poco, a, a conocerme más digamos.
0: ¿Cómo fueron los pensamientos de esos de plan, bueno, si yo he estudiado ingeniería aeronáutica, ¿cómo ahora voy a dejar esto, que es un pedazo de trabajo en Alemania?
1: Claro, pues era súper frustrante, porque yo solo intentaba explicar a la gente y me sentía súper incomprendida, porque me decían, ya se te ha ido la cabeza, estás loca. Pero como, como que ahora no quieres trabajar de esto, pero ¿qué es lo que piensas? En un primer momento, yo me llegué a plantear hacer algo de investigación tirar por la rama de investigación, porque era una forma de, de seguir aprendiendo, innovando, que era algo que me gustaba mucho, pero también pensé, bueno, ¿qué tipo de vida quiero llevar? ¿Es realmente compatible con el estar trabajando en investigación? Y me di cuenta que no. Entonces, si ya la gente me decía que estaba loca cuando yo decía que quería trabajar en investigación, cuando ya pasé a decir que no, que realmente yo quería emprender y hacer algo por mi cuenta, pues todavía, pues todavía más, ¿no? O sea, no, no me entendía, me sentía súper incomprendida y, y súper sola también estando allí. Sin sí. embargo, lo, lo curioso es que mis compañeros alemanes sí que de alguna forma lo entendieron o me apoyaron más que, que gente de mi edad y de mi entorno, que había estudiado lo mismo que yo que estaba en una misma situación que yo. Quizás porque allí en Alemania la cultura sí que es otra, entonces están súper acostumbrados a salir del país o antes de ponerse a trabajar o de pedirse un año sabático. Hay mucha gente que lo hace, que se pide un año sabático, se va afuera a hacer algo totalmente diferente, a viajar. Entonces a ellos no les resultó extraño, a los alemanes, pero en España la gente esto no, no lo entendió.
0: y sí, Yo creo que en ese sentido España está un poco en pañales porque yo he estado en Estados Unidos y allí la mentalidad es totalmente diferente con el tema del emprendimiento y tal. Y bueno, lo que dices del año sabático es que allí, eh, bueno, en Inglaterra, o no sé si fue en Inglaterra o en Estados Unidos, era, era obligatorio. O sea, así que la importancia que tiene, ¿no? Que... Y bueno, entonces terminan los seis meses y tú estás en el vuelo de vuelta para España, ¿y qué se te pasa por la cabeza? En plan, de, ¿la he liado o qué, qué pensaste?
1: Ay. Claro, después de los últimos seis meses, ya que había estado con el contrato alemán ahorrando dinero y tal, llegué a casa en diciembre por Navidad, pensando en que me iba a ir fuera de viaje. Me planteé irme a Sudamérica, no sabía si entre Sudamérica o Asia, mm. pero como había estado tanto tiempo viviendo fuera sin poderme desenvolver en español, ¿no? Sin poder ser yo hablando con, con la gente, me mm. planteé irme a Sudamérica por el idioma. Y lo que me daba miedo... Era no saber cómo me, se lo iban a tomar en casa, porque yo ya lo había estado comentando, o sea, yo ya llevaba mucho tiempo diciendo que el trabajo lo iba a dejar, que no quería trabajar de eso, que me iba a ir de viaje, pero yo creo que igual mmm, pensaban que, bueno, que se me habían cruzado los cables y se me pasaría, como que no iba a terminar haciéndolo. Y no es cuando llegué a casa y sí que me vieron convencida y. Y tan cambiada, porque mi mentalidad había cambiado en ese tiempo sí. pues estaba, yo recuerdo a mis padres como con la cara desencajada de, de decir ¿qué le pasa? de no entender nada entonces tenía miedo y, y bueno, fue para mí difícil volver a casa y enfrentarme a eso porque de alguna forma yo sentía que como que los estaba decepcionando o fallando de algún modo y no quería eso no quería que lo pasaran mal, pero también veía que que no podía seguir haciendo lo que había estado haciendo hasta el momento porque yo no era feliz
0: claro. y no
1: no me sentía bien
0: es que no, no tiene que ser fácil no eh, lo que es el trabajo perfecto para nuestros padres, no un trabajo en Airbus en Alemania tomar la decisión de, de dejarlo y, y irte a Sudamérica o, es que tiene que ser muy duro y bueno, también hay que entenderlos a ellos ¿no? porque es otra época, es como. Para ellos eso es lo más, ¿no? En la vida. Uh -huh. y, pero, claro, tú te das cuenta de que entras en una situación de que estás viviendo la vida de alguien que no eres tú. Y al claro, final.
1: Realmente era ese el sentimiento que yo tenía estando en Alemania. Como que yo estaba dejando de reconocerme. Y yo decía, es que no soy así. Me estaba hasta cambiando el carácter, de verdad. Y yo decía, me estoy amargando porque yo no soy así. Tengo. Normalmente más energía, más iniciativa. Empezó a afectarme también a la salud, realmente. Yo, yo me sentía mal. Empecé a estar enferma, a tener problemas. Y era como yo... No, no me merece la pena o sea, vivir así.
0: Sí, claro. Empezaste a valorar y tú dices... que Vamos a ver, que tengo... No sé si tendría 25 o 26 años, ¿no?
1: Eh... En aquel momento, cuando tenía? ¿28 29
0: ah Bueno, un poco más. Y claro... Dice que eh, no merece la pena.
1: Claro, y yo decía, cuanto más tiempo pase, más me va a costar tomar la decisión. Y en ese momento, pues, no tenía ninguna responsabilidad, digamos, ¿no? O sea, podía hacer un poco lo que quisiera. Y Yo decía, es el momento de hacer algo así. Intentaba que mis padres lo entendiesen o explicarlo, pero ya llegué un momento en que digo, es que por más que lo explique, ni ellos lo van a entender, ni nadie que no haya experimentado algo parecido, ¿no? Porque incluso ni mis amigos decían, bueno, los que habían estudiado ingeniería como yo, decían, pero si nosotros quisiéramos estar en la posición en la que tú has estado, ¿cómo es que llegas ahí y no quieres eso? Pero bueno, digo, tienes que experimentar algo así, vivirlo, y si no, no se puede explicar. Entonces, por más que yo lo intente, no lo, no lo va a entender. Y me quedé con eso, con la idea de que no tenía por qué esperar que lo entendiesen sí que me daba cuenta de que, bueno, al fin y al cabo yo lo que buscan es mi felicidad, ¿no? Y que en el fondo, a largo plazo, pues se iban a alegrar de, de verme bien y, y ya está.
0: Claro, al final te acaban apoyando. ¿Y qué fue lo que les dijiste? Porque supongo que no llegaste, oye, que, que me voy. ¿Cómo fuiste introduciéndolo? Introduciendo, a, a ver, es
1: que fue algo progresivo, porque en el... Claro, yo estando en Alemania viviendo tampoco vine muchas veces a España. O sea, yo venía en Navidad y en verano. Y como que venía dos veces al año. Entonces, sí que recuerdo que ya cuando hablamos por Skype en algún momento, a lo largo de esos dos últimos años, yo, yo iba diciendo pues no, no, no estoy bien, no, 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 me, no me gusta, quiero hacer algo diferente. No, yo decía, es que no sirvo para trabajar en una empresa, yo quiero ir a mi ritmo y quiero... Quiero hacer más cosas, quiero aprender más. Y, y yo eso lo iba comentando en, en, la, sí, en las charlas que íbamos teniendo por Skype, y también cuando volví a casa, pues lo comentaba, ¿no? Que cuando terminase el contrato, pues iba a, a dejarlo definitivamente, y también que quería hacer un viaje. Fue poquito a poco, fue poquito a poco. Entonces cuando volví a casa, sí que la decisión ya era firme, y es entonces cuando se empezaron realmente a preocupar porque, como digo, igual pensaban que, que no era algo que fuese tan en serio.
0: Sí, que, era, que se habían cruzado los cables de repente. Y...
1: Pero, pero fue progresivo y ellos realmente lo sabían. Otra cosa es que no me quisieran creer.
0: Claro. Y bueno, ¿qué hiciste una vez regresaste a España? Te fuiste finalmente a Sudamérica, ¿verdad?
1: Sí. En un principio mi idea era... Bueno, esto, pasé las navidades aquí porque llegué sí. en diciembre. Mi idea era salir en marzo, cosas así, para México, porque yo allí tenía una amiga trabajando. Entonces digo, bueno, pues empiezo en México acompañada, ¿no? Estoy un poco con ella unas cuantas semanas y ya luego sigo viajando sola. Pero se torcieron un poco las cosas porque mi amiga se tuvo que volver a España. Menos mal que yo no había comprado billete a México. Y al final pues cambié los planes y digo, bueno, ya no tengo por qué empezar el viaje a México porque voy a empezar sola igualmente a dónde me voy. Y, y sin tener pensado a dónde, yo busqué en Sky Scanner por, por las fechas de mayo, porque bueno, iba a tener un bautizo el 1 de mayo, digo bueno, ya me quedo con la familia, retrasé claro. un poquito el viaje. Digo, a ver, a partir del, del 2 de mayo, ¿no? que ya ha pasado el bautizo. Un viaje a Sudamérica, el más directo, porque bueno, quería que fuesen cuantas menos horas de vuelo y menos <risa> mejor uno de los vuelos más directos y más baratos, ¿a dónde? Y, y era Lima, uno de esos destinos, como Lima y Buenos Aires. Digo, bueno, pues empiezo el viaje, el viaje en Lima y vuelvo de Buenos Aires, que son los vuelos más directos que encontré. No me compré el billete de vuelta, porque no sabía cuándo quería volver, pero me compré el billete a Lima cuando yo vi que, que era más conveniente de precio y decidí empezar el viaje habiendo reservado las tres primeras noches en un albergue y ya no sabía más. Era como, bueno, necesitaba el, el no hacer planes, el improvisar y dejarme llevar, porque toda mi vida anterior había estado como súper estructurada, súper organizada, ¿no? Ya en la universidad, luego en el trabajo, en Alemania, pues todavía más que aquí, ¿no? Que casi que allí para quedar a tomarte un café con alguien tienes que pedir cita, ¿no? Sí, sí. Que apuntaron en la agenda. Entonces era como, bueno, pues yo he echo de menos improvisar y, y quiero dejarme llevar y ver cómo me siento. Entonces no, no organicé demasiado. Fue un poco casualidad que yo empezase en Perú.
0: <risa> y bueno, entonces la primera vez que fuiste sola tan lejos, ¿no? Eh, ¿No tuviste miedo? Lo, ¿Lo que la gente te diría? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se te ocurre irte sola a Lima sin nada?
1: Pues el caso es que era la primera vez que viajaba sola a ningún sitio, porque vale que yo había estado viviendo en el extranjero, pero había llegado con un trabajo con un, o con la beca de, de estudio, ¿no? Cuando había estado en la universidad y sabía que me iba a encontrar con más gente en la misma situación. Lo de viajar sola era nuevo y era algo que yo sentía que necesitaba y tenía muchas ganas de hacer. Entonces, no me da, o sea, me daba un poco de miedo porque nunca había estado allí, no sabía hasta qué punto me iba a sentir no me iba a sentir a gusto, si realmente sería peligroso, porque bueno, yo no me terminaba de creer todo lo que cuentan en la tele, ¿no? que siempre es lo peor de cada lugar, pero digo, oye, igual tengo que tener cuidado. No sabía muy bien qué, qué iba a pasar, pero me podían las ganas no más que el miedo. O sea, era como... Sí. Eh, el, el miedo... No, no me frenó a la hora de viajar. Realmente no, no, no sentía miedo, sino como más bien curiosidad o...
0: Claro, y en algún momento si hay algo que no te gusta o te encuentras mal o algo pues coges un billete de vuelta, ¿no?
1: Claro, es que digo, yo decía que es lo peor que puede pasar, que sí que puede pasar cualquier cosa peligrosa o que me roben y tal... O que caiga enferma. Entonces, eso sí que me preocupaba. Yo iba con el seguro para un médico, ¿vale? Para el tiempo que estuviese viajando. Eh, igual eso. No sabía dónde ir, me iba a quedar a dormir a partir de la tercera noche, pero sabía que si me pasaba algo, yo por el seguro iba a estar cubierta, ¿no? Entonces, me podía pasar en Perú o en cualquier otro país. y también. también, claro. Digo, si yo no me siento a gusto, pues me vuelvo y ya está. Entonces, no, no, no me preocupo demasiado.
0: Claro, yo, el hecho de... O sea, cuando también me fui a Brasil, ¿no? Todo el mundo me decía, además lo del Zika estaba muy fuerte, eh, Brasil es la ciudad del peligro, ¿no? Eh, y, pero al final, yo siempre pienso que si hay gente... O sea, si hay personas que están viviendo allí bien, ¿no? Eh, al final, si es verdad que los turistas tienen una tendencia así más por... No, por ser robados y tal, pero hay que tener cuidado, eso sí, pero que al final se puede, ¿no? Y que la tele, es verdad que las cosas pasan, pero es lo que tú dices, ¿no? Te puede pasar en Brasil, te puede pasar en España, ¿Sí? te puede pasar en la calle al lado de tu casa y al final es cuestión de suerte en ese sentido. ¿Sí? Y bueno, eh, al ser un viaje tan largo, yo supongo que con el dinero que tenías ahorrado, ¿Pero hacías algo más para buscarte la vida, para intentar al menos ingresar algo de dinero mientras viajabas?
1: El caso es que al principio empecé haciendo algunas traducciones, porque como me encantaban los idiomas y, uno tenía un conocimiento técnico que, habiendo estudiado una ingeniería, no tenía todo el mundo, empecé haciendo alguna traducción como freelance. Pero lo que me pasó estando de viaje, solo empecé poquito antes, de irme de viaje con la intención de, de seguir mientras viajaba, pero estando de viaje las conexiones eran horribles o sea, en Sudamérica internet no funcionaba muy bien, o al menos no en los sitios en los que yo me estaba quedando y, y deseché la idea así que al final pues estuve viajando con los ahorros, también es cierto que hay muchas formas de viajar yo ah. del tiempo que estuve viajando, que fueron unos seis meses casi cuatro estuve en Perú o sea, entre Perú, Bolivia, algunas semanas que, obviamente para el pasaporte pues tuve que cruzar la frontera luego volví a Perú sí. entonces sí que eran países baratos y yo me quedaba normalmente en albergues en habitaciones compartidas a la hora de comer pues yo iba a comer a los sitios a los que van los locales y la gente trabajadora entonces pues, no me alojaba en hoteles no, no, está claro. en y mucho menos hay veces en las que me quedaba con con los mismos artesanos, porque bueno, ya que me encantaba la artesanía, yo en ese viaje sí que me propuse conectar con los artesanos, descubrir la artesanía local, y hay quien me alojaba, y pasaba varios días con ellos, entonces, bueno, eso es algo que, que agradezco un montón, se portaron súper bien conmigo, y, y no, no me gasté tantísimo dinero como la gente se podría llegar a imaginar. También había ahorrado bastante, o sea, un dinero que estando trabajando en España no hubiese ahorrado, porque el sueldo en Alemania pues no es el mismo. Claro.
0: Y bueno, has comentado el tema de las artesanías locales y tal, vamos a empezar a hablar ya un poquito de, de tu proyecto. Eh, ¿La artesanía es algo que has descubierto en ese viaje o te gustó desde pequeño?
1: Me ha gustado siempre desde pequeña, por eso cuando me fui de viaje tenía la intención de, de descubrir más sobre esa parte que, precisamente por haber estudiado ingeniería, había abandonado, ¿no? Como te comentaba antes, había dejado de lado un montón de cosas que yo disfrutaba y una de ellas pues sí era el trabajar con mis manos, hacer artesanía y yo quería descubrir más sobre la artesanía porque intuía que igual mi futuro profesional podía ir por ahí aunque no estuviera muy bien como... Entonces, sí que desde de, de pequeña... A mí me encantaba pasar tiempo en casa sola, igual prefería quedarme antes que bajar a la calle haciendo cosillas, manualidades y tal. También en alguna ocasión hice algún curso de trabajo en cuero que me gustaba mucho y quería seguir investigando ese terreno. No sabía si para yo montar una marca y trabajar de eso o de otro modo. Y la idea de crear el proyecto... Y transformarlo en lo que es hoy, sí que surgió durante el viaje. Porque me di cuenta de que igual podía hacer más por la artesanía, ayudando a los artesanos que, que creando yo una marca o haciendo artesanía cuando hay gente haciendo cosas tan increíbles por ahí por el mundo que prácticamente como que se estaban perdiendo o no o son muy conocidas. Y me daba pena eso. Entonces sí que surgió la idea de de dedicarme a ayudar a los artesanos estando de viaje, pero la idea de descubrir la artesanía, yo ya la llevaba y ya había creado la web, que bueno, es Artesanía por el Mundo, con la intención de compartir con la gente lo que yo fuese descubriendo en ese viaje. Y quería mantener el blog al día y hablar sobre mis experiencias viajando, o sea, era como un blog muy general en el que yo iba a hablar de la artesanía local que fuese descubriendo. Pero como digo, internet funcionaba fatal, muchas veces no tenía internet, no, no me podía conectar, era súper complicado eh, gestionar el proyecto a la vez que iba viajando, entonces como que lo abandoné y al volver del viaje ya decidí relanzarlo con la idea y ese propósito de, de ayudar a los, a los artesanos.
0: Y bueno, ahora o sea, llegamos a un momento más <risa> difícil todavía, ¿no? Eh, estamos hablando de que hemos pasado de un trabajo en Alemania, de un trabajo perfecto, a montar un blog sobre artesanía, ¿no? Y, o sea, ¿qué opinaban los demás con respecto a esto? O sea, ¿se ¿te había ido la olla, no?
1: <risa> claro, o sea, realmente la gente, la gente pensaba que se me había de la cabeza ya antes de irme de viaje. Entonces, claro. pero estando de viaje, yo disfruté tanto realmente lo que me ocurrió en ese tiempo en el viaje es que yo empecé cada vez a preocuparme menos de lo que pensaran los demás porque cada vez iba conectando con más y más gente que pensaba de forma parecida o bueno con los mismos artesanos con los que me entiendo súper bien ¿no? porque es que realmente comparto esa pasión por la artesanía me encanta todo que está esté a mano y también me gusta trabajar con mis manos mucho y eso es algo que me sorprendió Incluso habían estudiado alguna carrera técnica y luego se había dedicado a la artesanía finalmente. O sí, al no, revés, no. había que, que se habían quedado con la ganas de hacer alguna ingeniería o carrera técnica. Digo, fíjate tú, que podría parecer que no tiene nada que ver, pero igual sí que están algo relacionado, ¿no? Un poco porque yo creo que lo que estudiamos ingeniería, o muchos al menos, sí que nos gusta resolver problemas y también somos creativos, aunque sea de otro modo, a la hora de resolver esos problemas. Y entonces conectaba súper bien con, con ellos. No pensaban que yo estuviese loca. Aunque igual no entendían que estuviese viajando sola. Eso en Sudamérica quizás no se entiende tan bien. Pero eh, la idea de que estuviese haciendo el proyecto yo, y hubiese decidido cambiar mi, mi trayectoria profesional, sí que la entendieron muchos viajeros con los que coincidí en los albergues y demás también. Entonces yo sentí que no. Bueno, que igual no estaba tan loca ni tan sola como. En un primer momento me había sentido y me empezaba a dar igual lo que pensaba en mi entorno porque yo me sentía bien así. Entonces yo sí. sentía que iba por el camino y era lo único que me preocupaba.
0: Y, y bueno, cuéntanos un poco más sobre el proyecto. ¿Cómo, cómo va? ¿O qué, ¿Qué es lo que buscas a alguien? o sea bueno ¿Estás ayudando a las personas que, que venden sus productos artesanos ¿no? a que tengan una mayor visibilidad por internet? Y... Uh -huh. Y en ese sentido, y bueno, ¿cuáles son tus sensaciones actualmente con el proyecto?
1: Pues mira, el proyecto eh, lo relancé con ese propósito, el, creo que fue el 28 de enero, no se me olvida la fecha, del año pasado, del 2017. Y en marzo empecé una formación para, bueno, de negocio online, marketing, estoy en, una, en, en un programa de, de mentoría, bueno, con Antonio G de inteligencia viajera. He sido una de las alumnas, todavía lo soy, ahora mismo, y también en un programa de, en una academia de consultoría de Vilma, en fin, eh, durante todo este año me he dedicado a formarme en todos lo, los aspectos de lo que, bueno, supone un mantener un negocio digital, marketing y demás, y ido poniendo todo eso en práctica, con mi propio proyecto y luego también con los artesanos un poco. Entonces ha crecido el proyecto mucho más de lo que yo esperaba porque hasta mayo más o menos, o sea, yo como que tenía de 300 suscriptores en, en la web en mayo y de mayo para acá que empecé a hacer campañas en Facebook eh, también a, a publicar más contenido de interés para los artesanos ya cada vez lo iba conociendo más, ¿no? Incluso decidí lanzar un curso el proyecto ha crecido de forma brutal entonces es un proyecto que que gusta que está teniendo muy buena acogida tampoco hay mucha gente haciendo algo parecido que es algo que me preocupaba al principio porque no sabía si era bueno o malo digo no sé si se le ha ocurrido a alguien y no ha funcionado <risa> o no se le ha ocurrido a nadie pero yo veía que sí que en Estados Unidos que en ese sentido a la hora de emprender no sacaba un poco de ventaja si sí, había gente haciendo algo así y decía bueno pues tarde o temprano eso llegar a españa y yo ser una de las primeras <risa> eso pensaba <risa> Entonces, como digo, yo voy a dar respuesta por parte de la gente, sobre todo a, ni a nivel de visibilidad, sí que, estaba, sí que estaba contenta y bueno, sí, sigo contenta. Ahora voy a terminar este mentoring con Antonio, voy a pasar de ser una de las alumnas a ser una de las profes, porque he aprendido un montón y me ha ido súper bien. Entonces, como bueno, he escogido a de los mejores alumnos para, para dar clases también y hacer de tutor. Entonces sí que veo que, que la cosa va bien, que de, hay proyectos en mente, ideas tengo un montón, me falta tiempo para ponerlas en práctica,
0: <risa> Eso nos pasa pero sobre
1: todo. Todo, sobre todo lo que voy viendo es que sí, que aunque poquito a poco vaya todo muy, muy despacio, porque cuesta arrancar ¿no? en internet, Mm, va, voy viendo la respuesta por, por parte de la gente y sobre todo yo me siento bien, me gusta no dejo de aprender en ningún momento, o sea, es algo que yo creo que trabajando en internet nunca voy a dejar de hacer porque es sí, todo sí, como sí. que funciona súper rápido y estoy contenta
0: y bueno, si no me equivoco supongo que trabajará incluso más horas que antes o no lo sé, pero más o menos por el estilo pero, ¿cuáles son tus sensaciones? O sea, ¿te sientes igual que cuando estabas en Alemania o...? No, no, no,
1: no. O sea, número de horas... Bueno, soy un poco desastre para calcular el número de horas. He empezado a utilizar una aplicación que se llama Tugger para controlar los tiempos. Pero se me olvida muchas veces encenderla. O sea, que realmente no soy consciente de cuántas horas le dedico exactamente. Ahora me estoy obligando a tener un horario, que antes tampoco, porque me daba por trabajar de noche y ya he decidido no, no hacerlo. Entonces, sí que le dedico muchas horas en trabajando gratis, porque realmente el contenido que publico en no el blog es gratuito, salvo un curso que, que he sacado, que sí que es de pago, súper sencillo. Entonces, todo ese trabajo no tiene una recompensa económica ahora mismo, pero sí que la satisfacción de que estoy haciendo algo que, que realmente sirve y con propósito para mí. Entonces, la sensación es de que estoy ayudando a los demás y lo que estoy haciendo sirve para algo, y esa sensación, sensación estando trabajando de ingeniera igual no la tenía. O sea, en un principio, trabajando de ingeniera, yo quería pensar que sí. Estaba haciendo con propósito, me intenté autoconvencer de que estaba ayudando a la gente a viajar, a construir aviones, pero ese propósito como que quedaba muy lejano. O sea, el feedback que yo no, no era directo, yo realmente tampoco llegaba a ver el avión terminado, en fin. Sí, no he un resultado tangible. Claro, y ahora sí que veo las respuestas, o me escriben los artesanos, o contándome, o, o me dan las gracia, o dándome su fibra sobre el curso, o alguno de, de los posts, y eso supone una gran satisfacción. Entonces, la sensación, desde luego, no tiene nada que ver. A nivel de hora de trabajo, sí que es cierto que trabajo un montón, pero como yo me organizo también como quiero, un poco, no tengo la presión, me la pongo yo pues siento que, que bueno que yo voy llevando el control y, y como me gusta pues tampoco me pesa ponerme a trabajar entonces realmente trabajo con, con ganas y con ilusión y no, no me pesa Qué bien. Desde el, el levantarme
0: yo, yo creo que se te ve en la cara ¿no? <risa> el sí,
1: además que, que me ha cambiado la cara y la expresión bueno Álvaro que fue eh, bueno no mi tutor sino mi mentor no en todo el proceso de reinversión Sí. Yo sí que pedí ayuda porque estaba súper perdida al salir de, de Airbus, pero bueno, no sabía ni cómo dejar Airbus, ni cómo empezar a emprender y hacer algo diferente. Y ahí me ayudó Álvaro, del blog de Autorealizarte, que mm. no sé si lo conocerás. Sí, sí. Y Álvaro sí que ha sido testigo de mi evolución y te puedo asegurar que mi cara cuando hablábamos en las primeras sesiones no era esta. <risa> no me reía tanto.
0: <risa> Para que vea Y bueno, eh, de cara a, a los que nos están escuchando, ¿no? ¿Cuál sería tu consejo a alguien que está acabando la carrera y cree que no ha estudiado lo que debería? O simplemente, eh, como te pasó a ti, ¿no? Estaba empezando a trabajar y, y se da cuenta de que está viviendo la vida de, de alguien que no es él.
1: Pues que, que experimente. O sea, yo me fui de viaje un poco con la intención de experimentar algo diferente y sentía que tenía que hacerlo sola y salir de mi entorno pues le diría a esas personas que, que, bueno, que no tengan miedo de hacer algo diferente y experimentar y ir viendo qué tipo de sensaciones tienen Porque al final yo creo que eso, que sí que hay algo dentro de ti que te va diciendo pues algo no encaja, no va bien, lo que pasa es que hay gente que no quiere escucharlo y a mí me costó mucho tiempo escuchar o sea, yo realmente cuando ya dije no puedo más porque ya físicamente es que me, me encontraba mal. Entonces... Pero la, la, la intuición esa de uy, oh, no no voy bien, yo ya la tenía desde que empecé a trabajar ya los primeros días, ¿no? Entonces a esa gente simplemente le diría que no tenga miedo de, de experimentar y probar cosas diferentes. Independientemente de lo que piensen en su entorno. Al final lo que tienen que buscar es sentirse bien con, con ellos y, y ya está. Claro.
0: Y bueno, aparte de Álvaro, ¿no? Como mentor, o sea, como... Sí, como coach, ¿no?, en ese sentido. Uh -huh. eh, ¿Algún libro o recurso que te ayudara a salir de tu situación cuando de tu trabajo en Alemania?
1: Hay un libro que sí que me, me cambió el chip como de un día para otro y que me ayudó a tomar la decisión de cerrar de, 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 de ese ciclo de ingeniera que es de Ken Robinson, el libro se llama El elemento. Y fue, de todo el libro fue una idea en la que él expone que, bueno, como que nos educan para llevar una vida lineal. O sea, uno empieza una cosa y ya como que tiene que seguir toda la vida por ahí, por el mismo camino. Y él decía que no, que en realidad la vida es cíclica y nosotros podemos empezar un ciclo y cerrarlo y empezar otro diferente y hacer lo que nos dé la gana a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y eso me sirvió para cambiar el chip porque yo sí que había sido educada, yo creo que como la mayoría... Con esa idea de seguir un camino lineal, bueno, pues si ya he estudiado Ingeniería, ahora tengo que seguir por aquí, pero yo veía que no iba bien. Entonces digo, oye, pues no, esto ha sido un ciclo con un principio y un fin, que le voy a poner ya fin a este ciclo y voy a empezar otro de cero, que no tendrá nada que ver, y ya está. Y si no va bien, pues cerraré este otro nuevo ciclo y empezaré otro.
0: Claro, y si por ejemplo el día de mañana no te gusta, pues otra cosa, ¿no? Al final... Yo creo que las personas vamos evolucionando a lo largo de nuestra vida, nuestros gustos van cambiando. Y claro, si en ese momento te apetece viajar por Sudamérica, pues hay que escucharlo, ¿no?
1: Sí, esa es la cosa, que en todo vamos evolucionando, vamos transformando y no somos lo mismo que éramos unos años atrás. Entonces si nuestro sí, sí, si nosotros cambiamos, ¿por qué no va a cambiar también nuestro bueno. entorno y, y lo que hacemos? pues yo creo que sí, que lo debe acompañar. Entonces, ahora mismo yo estoy súper a gusto con el proyecto, me gusta y creo que voy a seguir por este camino. Pero quién sabe, igual dentro de 10 años estoy haciendo otra cosa diferente, ¿no?
0: Claro. No lo sé. <risa> Eso es lo guay de la vida, ¿no? No sabes exactamente lo que te va a, a esperar. Claro. <risa> y bueno, quien quiera saber un poquito más de ti, eh, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Bueno, pues está la página web de artesanía por el mundo.com. Y hay en redes eh, Facebook, sobre todo en la red en la que me, me centro. También hay un canal de YouTube en el que voy publicando algunas entrevistas que hago. O, o que hice, o sea, que hago, he empezado a hacer ahora online, pero también durante el viaje, cuando fui conectando con los artesanos. Eh, a muchos los he grabado en los talleres, les he hecho entrevistas presenciales, sin tener mucha idea en ese momento de qué es lo que estaba haciendo. Y ahora claro. lo veo y digo que...
0: <risa> pero seguro que lo acabarías utilizando.
1: <risa> ¿Cómo?
0: Seguro que lo acabarías utilizando, ese material.
1: Sí, sí, al final, o sea, he publicado alguna de esas entrevistas y tengo previsto sacar más. Y, y bueno, eh, bueno, en ese canal de YouTube también, de Artesanía por el Mundo, pueden encontrar eh, el material. Pero ya te digo, sobre todo si me quieren contactar a través de, del blog, que voy publicando cada semana nueva información, nuevos posts, <risa> y, pues estoy activa.
0: Perfecto. Y bueno. Ya creo que vamos a ir terminando. Yo creo que bueno, a mí me ha encantado charlar contigo.
1: Yo también, me he súper a gusto.
0: <risa> y bueno, hay una pregunta que le hago a todos mis invitados, ¿no? ¿Y qué sería para ti ser libre? ¿Ser libre? ¿Mm? Pues mira,
1: ser libre eh, responde también un poco como a mi idea de éxito, digamos. O sea, si a mí me preguntase qué sí. si es el éxito, yo creo que te respondería de forma muy parecida que al final es el, el hecho de ser responsable de tu propia vida, tener la libertad de elegir eh, qué quieres hacer en cada momento, dónde quieres estar, con quién, el ser responsable de eso.
0: Yo creo que al final todos coincidimos en, en lo mismo, ¿no? Y creo que lo has dejado claro durante toda la entrevista. Y, y al final es eso, ¿no? Eh, ser tú quien decida cada cosa que haces durante el día y no y no vivir, ¿no? Lo, reactivamente sino activamente.
1: Sí, así es.
0: Qué bien. Pues bueno, Madrid, eh, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. <ríe> y nada, ya nos vemos, ¿vale?
1: Muchos éxito Chao. Chao.